0: 生まれいずる悩み有島武雄2私が君に初めて会ったのは私がまだ札幌に住んでいる頃だった私の借りた家は札幌の町外れを流れる豊平川という川の右岸にあったその家は包みの下の一丁分ほどもある大きなリンゴ園の中に建ててあった「そこにある日の午後君は訪ねてきたのだった」「君は少し不機嫌そうな口の重い勘で背丈が伸びきらないといったような少年だった」「汚い中学校の制服の縦入りのホックをうるさそうに外したままにしていた」それが妙なことにはことに「はっきりと私の記憶に残っている」「君は座に着くとぶっきらぼうに自分の描いた絵を見てもらいたいと言い出した」「君は片手では抱えきれないほど油絵や水彩画を持ち込んできていた」「君は自分自身を平気で虐げる人のように風呂敷包みの中から乱暴にいくまいかの絵を引き抜いて私の前に置いたそしてじっと探るように私の顔を見つめたあからさまに言うとその時私は君を嫌に高慢ちきな若者だと思ったそして君の方には顔も向けないで読んどころなく差し出された絵を取り上げてみた私は一目見て驚かかずにはいられなかった少しの修練も経てはいないし幼稚な技巧ではあったけれどもその中には不思議に力がこもっていてそれがすぐ私を襲ったからだ私は画面から目を離してもう一度君を見直さないではいられなくなったでそうしたその時君は不安らしいそのくせいじっぱりな目つきをしてやはり私を見続けていた「どうでしょうそれなんかはくだらない出来だけれどもそう君はいかにも自分の仕事を軽蔑するように言った」「もう一度あからさまに言うが私は一方で君の絵に喜ばしい驚きを感じながらも」いかにも思い上がったような君の物腰には一種の反感を覚えていてちょっと皮肉でも言ってみたくなった「くだらない出来がこれほどなら会心の策というのは大したものでしょうね」とかなんとかしかし私は幸いにもとっさにそんな言葉で自分を汚すことを逃れたのだったそれは私の心が美しかかったからではない「君の絵が何と言っても君自身に対する私の反感に打ち勝って私に迫っていたからだ」「君がその時持ってきた絵の中で今でも私の心の底にまざまざと残っている一枚がある」「それは八号の風景に描かれたもので」軽川あたりの泥淡地を写したとおぼし晩秋の風景画だった荒涼と見渡す限りに連なった地平線の低い足原を一面に覆うたみぞれ雲の隙間から午後の日がかすかに漏れてそれが草の中からたった2本ひょろひょろと追い伸びた白樺の白い樹皮を力弱く照らしていた。単色を含んできた筆の穂が不器用にカンバスに叩きつけられてそのまま消し飛んだような手荒な筆色で自然の中には決して存在しないといわれる純白の色さえ他の色と練り合わされずにそのままべとりとなすりつけてあったりしたがそれでもじっと見ているとそこには作者の鋭敏な指揮官が存分に伺われたそればかりかその絵が与える全体の効果にもしっかりとまとまった気分が行き渡っていた憂鬱十六七の少年には育めそうもない重い憂鬱を見る者はすぐ感じることができた大変いいじゃありませんか。絵に対して素直になった私の心は私にこう言わさないではおかなかったそれを聞くと君は心持ち顔を赤くしたと私は思ったすぐ次の瞬間に来ると君はしかし私を疑うような自分をあざ笑うような冷ややかな表情をしてしばらくの間私と絵とを当分に見比べていたが、ふいと庭の方へ顔を反向けてしまった。それは人をバカにした仕打ちとも思えば思われないことはなかった。二人は気まずく黙りこくってしまった。私は所在なさに黙ったまま絵を眺め続けていた。そいつはどこんところが悪いんです。「突然また君のい愛想な声がした」「私は今までの妙にちぐはぐになった気分からちょっと自分の意見をズバズバと言い出す気にはなれないでいた」「しかし改めて君の顔を見ると言わさないじゃおかないぞといったような真剣さが現れていた」「少しでも間に合わせを言おうものなら」軽蔑してやるぞと言ったような鋭さが見えたよしそれじゃ存分に言ってやろうと私もとうとう本当に腰を据えてかかるようにされていたその時私が口に任せてどんな生意気を言ったかは幸いなことに今は大方忘れてしまっているしかしとにかく悪口としては技巧が非常に危なっかしいこと自然の見方が不親切なことモチーブが誕生的すぎることなどを並べたに違いない君は黙ったまままじまじと目を光らせながら私の言うことを聞いていた私が言いたいことだけを明けすけに言ってしまうと君はしばらく黙り続けていたがやがて口の隅だけに初めて笑いらしいものを漏らした。それがまた、普通の微笑とも、皮肉な痙攣とも思いなされた。それから二人はまた二十分ほど黙ったままで、向かい合って座り続けた。じゃあ、また持ってきますから見てください。今度はもっといいものを書いてきます。その沈黙のあとで、君が腰を浮かせながら言った。「これだけの言葉はまた僕を驚かせた。まるで別なうぶな素直な子供でも言ったような無邪気な明るい声だったから。不思議なものは人の心の働きだ。この声一つだった。この声一つが君と私と固く結びつけてしまったのだった。私は結局君を、「いろいろに邪水したことを食いながら優しく尋ねた」「君は学校はどこです東京です」「東京それじゃあもう始まっているんじゃないか」「ええなぜ帰らないんです」「どうしても落第点しか取れない学科があるんで嫌になったんです」「それから少し都合もあって」君は絵をやる気なんですか。やれるでしょうか。やれるでしょうか。やれるでしょうか。そう言ったとき、君はまた前と同様な強情らしい、人に迫るような顔つきになった。私もそれに対して、なんと答えようもなかった。専門家でもない私が五六枚の絵を見ただけでその少年の未来の運命全体をどうして大胆にも決定的に生きることができよう少年の思い入ったような態度を見るにつけ私にはすべてが恐ろしかった私は黙っていた僕はそのうち距離に距離は言わないです帰ります「岩内のそばに硫黄を掘り出しているところがあるんです」「その景色を僕は夢にまで見ます」「その絵を作り上げて送りますから見てください」「絵が好きなんだけれども下手だからだめです」「私の答えないのを見て君は自分をたしなめるように硬い寂しいうでこう言った「そして私の目の前に取り出した何枚かの作品をめちゃくちゃに風呂敷に包み込んで帰っていってしまった」「君を木戸のところまで送り出してから私は一人で手広いリンゴ畑の中を歩き回った」「リンゴの枝は熟した果実でたわわになっていた。ある木などは葉がすっかり散り尽くして赤々とした果実だけが真っ裸でるい,るいと日にさらされていたそれは快く空の晴れ渡った小春日和の一日だった私の庭げたに踏まれた落ち葉は乾いた音を立ててみじんに押しひしゃがれた。豊満な寂しさというようなものが空気の中にしんみりと漂っていたちょうどその頃は私も生活のある一つの岐路に立って疑い迷っていた時だった私は冬を目の前に控えた自然の前に幾度も知らず知らず棒立ちになって君のことと自分のこととをまぜこぜに考えたとにかく君は妙に力強い印象を私に残して私から姿を消してしまったのだその後君からは一度か二度問い合わせか何かの手紙が来たきりでぱったり消息が途絶えてしまった言わないから来たという人などに会うと私はよくその港にこういう名前の青年はいないか、その人を知らないかなぞと尋ねてみたが、さらに手がかりは得られなかった。いよ採掘場の風景画も、とうとう私の手元には届いてこなかった。こうして二年三年と月日が経った。そしてどうかした表紙に君のことを思い出すと、私は人生の旅路の寂しさを味わった一度とにかく顔を合わせてある程度まで心を触れ合った同士が一旦別れたが最後同じこの地球の上に呼吸しながら未来永劫、ま、たと巡り合わないそれは何という不思議な寂しい恐ろしいことだ人とは言うまい犬とでも花ととででも、塵とでもだ。「孤独に親しみやすいくせにどこか純情的で人懐っこい私の心はどうかした拍子にこのやむを得ない人間の運命をしみじみと感じて深い憂鬱に襲われる」「君も多くの人の中で私にそんな心持ちを起こさせる一人だった」しかも浅はかな私ら人間は猿と同様に物忘れする。四年五年という歳月は君の記憶を私の心からきれいに拭い取ってしまおうとしていたのだ。君はだんだん私の意識の敷居を踏み越えて潜在意識の奥底に隠れてしまおうとしていたのだ。この身近からの時間は私の身のの身上にも、私私相当の変化を引き起こしていた。私は足掛け八年住み慣れた札幌ごく手短に行ってもそこで私の上にもいろいろな出来事が湧き上がった妻も迎えた三人の子の父ともなった長い間の信仰から離れて教会とも縁を切った。それまでやっていた仕事にだんだん失望を感じ始めた新しい生活の目が周囲の拒絶をもなみしてそろそろと恵みかけていた私の目の前の生活の道にはおぼろげながら気味悪い不幸の雲が覆いかかろうとしていた私は終始私自身の力を信じていいのか「疑わねばならぬかの二筋道に迷い抜いた」。を去って私には物足らない都会生活が始まったそして目に余る不幸が次々に足元からまくし上がるのを手をこまねえてじっと眺めねばならなかった心の中に起こったそんな危機の中で私は捨て身になって身も知らぬ新しい世界に乗り出すことを余儀なくされたそれは文学者としての生活だった私は今度こそは全く一人で歩かねばならぬと決心のほぞを固めたまたこの道に踏み込んだ以上はできてもできなくても人類の意志と取り組む覚悟をしなければならなかった私は始終自分の力量にに疑いを感じ通しながら原稿紙んだ「人々が寝入って後草も木も寝入って後一人目覚めて浸透した夜の石灰の中に万年筆のペン先が紙にきしり込む音だけを聞きながら私は神がかりのように夢中になって筆を運ばしていることもあった」。私の周囲には亡霊のような魂がひしめいて髪の中に生まれ出ようと苦しみ焦っているのをはっきりと感じたこともあったそんな時気が付いてみると私の目は感激の涙に漂っていた芸術に溺れたものでなくってそういう時のエクスタシーを誰が味わいえようしかし私の心が痛ましく叫みだれて純一な気持ちがどこの隅にも見つけられない時の寂しさはまた何と例えようもないその時私は全く一回の物質に過ぎない私には何にも残されない私は自分の文学者であることを疑ってしまう文学者が文学者であることを疑うほど世に空虚な頼りないものがまたとあろうかそういう時に彼は明らかに生命から見放されてしまっているのだこんな瞬間に限っていつでも決まったように私の念頭に浮かぶのは君のあの時の面影だった自分を信じていいのか悪いのかを決しかねてたくましい意志と冷酷な批評とが互いに内に戦って思わず知らず全てのものに向かって敵意を含んだ君のあの面影だった私は筆を捨てて椅子から立ち上がり部屋の中を歩き回りながら自分につぶやくように言った「あの少年はどうなったろう」。道を踏み迷わないでいでてくれ自分を誇大して取り返しのつかない死での旅をしないでいてくれもし彼に独自の道を切り開いてゆく天品がないのならどうか正直な勤勉な凡人として一生を終わってくれもうこの苦しみは俺一人だけでたくさんだ」。ところが去年の10月。といえば、川岸の家で偶然君というものを知ってから、ちょうど10年目だ。だのある日？雨のしょぼしょぼと降っている。午後に。一風の小包が私の手元に届いた。女中がそれを持ってきた時、私は星王が送られたと思ったほど。部「堤の油紙は雨水と泥とでひどく汚れていて差出人の名前がようやくのことで読めるくらいだったがそこに記された生命を私は誰ともはっきり思い出すことができなかったともかくもと思って私はナイフで頑丈な渋引きの浅糸を切りほごしにかかった「油紙を一皮めくるとその中にまた浅とでかたく祝えた油紙の包みがあったそれをほごすとまた油紙で包んであったちょっと腹の立つほど粘のいった包み方でゆりの根を剥がすように一枚一枚むいてゆくとようやく幾枚もの新聞紙の中から手垢で汚れ切った手製のスケッチ帳が三冊きりきりと棒のように巻き上げられたのが出てきた私は小気味悪い魚の匂いをじゅう気にしながらその手帳を広げてみたそれはどれも鉛筆で書かれたスケッチ帳だったそしてどれにも山と字幕ばかかりが書かれてあった。私は一目見るとそれが明らかに北海道の風景であることを知ったのみならずそれは明らかに本当の芸術家のみが見うるそして描きうる深刻な自然の肖像画だったやっつけたなとっさに私は少年のままの君の面影を心いっぱいに描きながら下唇をかみしめたそして思わず微笑んだ白状するがそれがもし小説か戯曲であったらその時の私の顔には微笑の代わりに苦い嫉妬の色が濃くみなぎっていたかもしれない。そののになっっててていいうががききから届いてきた。やはり熱いあ日頃哀泊した樹木や草花などがした。いいつとはなく落葉をししててまっている。秋は人の心にいいろなことを思わせます日によりますと辺りの山々が浮き上がったかと思われるくらい空が美しい時がありますしかし大抵は風と一緒に雨がバラバラやってきて道を悪くしているのです。昨日スケッチ帳を3冊送りました「いつかあなたに絵を見てもらいましてから」「故郷で貧乏漁夫である私は毎日忙しい仕事と激しい労働に追われているのでつい今年まで絵を描いてみたかったのですがつい描けなかったのです」「今年の7月から始めて画用紙を閉じて画像を作り鉛筆で物に向かってみましたしかし労働に害された手は思うように自分の感力を表すことができないので困りますこんなつまらない素描帳を見てくださいというのは大変つらいのですしかし私は偽らないで始めた時からのを全部送りました私の町の知的素養の幾分なりともある青年でも自分というものについて思いを巡らす人は少ないようです青年の多くは小さくさかしく収まっているものかつまらなく時を無意に送っていますですが私は私の故郷だから好きですいろいろなものが私の心を踊らせます私のスケッチに取るべきところのあるものがあるでしょうか私はなんとなくこんなつまらぬものをあなたに見てもらうのが恥ずかしいのです山は絵の具をどっしりつけて山が地上から空へ盛り上がっているように書いてみたいものだと思っています私のスケッチででは私私ののがどうも出ないで困ります私の山は私が実際に感じるよりもあまり平面のようです。樹木もどうも物体感に乏しく思われます。色をつけてみたらよかろうと考えていますが、時間と金がないので、こんなもので払いせをしているのです。「私はいろいろな構図で頭がいっぱいになっているのですが何しろまだ書くだけの腕がないようです。お忙しいあなたにこんな無縁料をかけて大変すまなく思っています。いつかお暇があったらご教示を願います。」。「10月末」こう思ったままを書き殴った手紙が。どどれほど私を動かかしたか君にはちょっと想像がつくまい自分が文学者であるだけに私は他人の書いた文字の中にも真実と虚偽とを直感するかなり鋭い能力が発達している私は君の手紙を読んでいるうちに涙ぐんでしまった魚臭い油紙と立派な芸術品であるスケッチ帳と「君の文字との間には一部の隙もなかった」「感力という君の造語は立派な内容を持つ言葉として私の胸に響いた」「山は絵の具をどっしりつけて山が地上から空へ漏れ上がっているように書いてみたい」山が地上から空に漏れ上がるそれは素晴らしい自然への肉白を表現した言葉だ言葉の中に染み渡ったこの力は軽く大衆を見て過ごす美穏な心の真似にも生み出しえない調子を持った言葉だ誰も気もつかず注意も払わない地球の隅っこで尊い一つの魂が母体を破り出ようとして苦しんでいる私はそう思ったのだそう思うとこの地球というものが急により美しいものに感じられたのだそう感じるとなんとなく涙ぐんでしまったのだその頃私は北海道行きを計画していたが雑用に紛れて躊躇するうちに寒くなりかけたのでもういっそやめようかと思っていたところだったしかし君のスケッチ帳と手紙等を見るとぜひ君に会ってみたくなって一徹にすぐ旅行の準備にかかったその日から1週間と経たない11月の5日にはもう上野駅から青森への直行列車に乗っている私自身を見出した。「札幌での用事を済まして農場へ行く前に私は岩内にあてて君に手紙を出しておいた」「農場からはそう遠くもないから来られるなら来ないかなるべくならお目にかかりたいからと言って」「農場に着いた日には」君は見えなかったその翌日は朝から雪が降り出した私は窓のところへ机を持って行って原稿紙に向かって信任しながら心待ちに君を待ったのだったそして渋しりがちな筆を休ませる間に今まで書き連ねてきたような過去の回想やら当面の期待やらを次々に脳裏に浮かばしていたのだ